0: bienvenidos a escuchar la palabra de dios en este episodio presentaremos el mensaje del señor dios es excelso en la voz de nuestro hermano pedro álvarez jesús bendiga a todos mis hermanos eh. Le doy gracias al Señor primeramente por, por este momento, por este día en donde podemos sentir también su presencia en este lugar, en, en, en sus hogares, en, en la casa. Yo sé que muchos están en sus casas, quizás algunos no, quizás algunos están trabajando, nunca saben. Y, y también por aquellos quienes van a escuchar su palabra, también le agradezco mucho al Señor porque... Espero que llegue esta palabra a los corazones y haga cambios rotundos en nuestra vida como así lo, lo hace en la mía. Amén. Eh, así que Jesús les bendiga a todos. Vamos a primera de crónicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos a comenzar leyendo este pequeño versículo de la palabra. Lo leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra así. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los, en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo... Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo. Amén, santos al Señor Jesús. Comienza esta palabra con este versículo porque este versículo eh, expresa y manifiesta la el poder y lo que abarca quizás un poco el poder de nuestro Señor Jesús. El dominio de nuestro Dios por sobre todas las cosas. Amén. Que todo lo que existe le pertenece a nuestro Señor. Porque la grandeza del Señor es por sobre todas las cosas. No hay nada que, que para Dios sea imposible. No hay nada que para Dios eh, no esté ya hecho. Porque lo que el Señor ya hizo está y está para observarlo, para palparlo, para vivirlo, para sentirlo. La vida misma está hecha por Dios amén y todo lo que conlleva la vida pero Dios también tiene otras características y una de las características que tiene el Señor o varias de las características del Señor es que Dios es bueno amén por sobre su grandeza o sea, por sobre todo el poder que tiene el Señor el Señor es bueno amén y misericordioso amoroso, tierno pero también es justo amén Dios es un Dios justo porque si bien sabemos que Dios es bueno en todo porque Dios nos ha ayudado podemos palpar que esa, esa bondad del Señor en nosotros ese ese cariño de Dios, de ese amor del Señor con nosotros y sentimos que Dios es bueno cuando cada vez somos beneficiados por esa benevolencia, por ese, por esas bendiciones que el Señor nos da cada día y podemos palparlas eh, a través de nuestra familia, a través de quizás las situaciones que vivimos. Pero muchas veces no palpamos lo que es la justicia del Señor. Amén. Que es lo que eh, cuesta un poco palpar y sentir cuando hablamos de justicia hablamos de la balanza del señor del equilibrio del señor para la vida de nosotros amén recordemos que eh, todo en esta vida tiene un equilibrio eh, de hecho si no, si no estuviera tan equilibrado no existiría la vida misma amén puedo dar un ejemplo muy claro eh, si, la, si el mar tiene mucha sal no hay vida no existe la vida porque los, los seres vivos no son, no son capaces de sobrevivir a tantos niveles de sal y, y si el agua es demasiado dulce, tampoco habría vida ¿amén? entonces tiene que haber un equilibrio de, eso, de hecho nuestra tierra la tierra, el planeta tierra está sostenido en el punto justo en donde puede haber un planeta habitable. Amén. <ríe> Entre el sol y la tierra, o sea, Dios crea todo perfectamente. Así como Dios es perfecto, toda su creación es perfecta, pero la, las cosas que son tangibles son todas perfectas, y lo que no es tangible, más perfecto aún para Dios. Por eso que Dios tiene una balanza en donde hace juicio conforme a, a las acciones, pero también hace justicia eh, conforme a lo que nos pasa en nuestra vida. Amén. Podemos tener un, un, un buen ejemplo de la Biblia sobre la justicia del Señor. Y, y sobre el amor también del Señor. O sea, la palabra habla de todo, pero quiero destacar un poco sobre la justicia del Señor, sobre lo justo y sobre los propósitos del Señor. Amén. Nuestro hermano Víctor eh, anteriormente decía que era una verdad inadudible, una verdad completa, certera de lo, de lo que es la palabra del Señor, porque es una verdad que no se puede evadir. Amén. Pero también es verdad que Dios nos expone y nos pone en situaciones en donde nosotros eh, podemos... Eh, eh, pecar en donde nosotros podemos eh, cometer algún error pero Dios dispone siempre las, las situaciones conforme a sus propósitos amén. no hay que olvidar eso no, no olvide esa palabra, la palabra propósito, amén, y su sentido sobre todo cuando tiene sentido en, 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 en su defecto hablando de Dios amén entonces, una historia que a mí me encanta, que, que a mí me, me, me hace Meditar, y últimamente la he meditado mucho más porque he encontrado mucho sentido sobre por qué Dios nos expone o porque Dios eh, muchas veces me hace pasar por situaciones tan complejas y no logro entender, no logro entender por qué no logro salir del problema, no logro entender por qué no logro eh, avanzar, porque todavía, no, no estudio, porque todavía quizás no termino mis estudios, porque todavía quizás no logro sanarme o porque todavía aún sigo teniendo deudas o tengo problemas en mi trabajo. Entonces, esta palabra a mí me, me gratifica, me ayuda a entender, que el futuro que, que me espera es más grande, no porque quizás mi futuro sea glorioso o tenga un futuro esplendoroso, sino porque sé que estoy bajo el control de la, de la voluntad de nuestro Señor, amén entonces para hacer resumen les voy a hablar un poco de Job, amén todos conocemos bien la historia de Job, pero Job eh, no voy a interiorizarme tanto en la historia sino voy a interiorizarme un poco más en el hecho en lo que sucedió, en lo puntual de la vida de Job hay dos puntos dentro de la historia que están dentro del mismo capítulo que hacen un contraste pero muy potente entre un hombre que que lo tenía todo a ser un hombre que no tenía nada amén santos el señor en el capítulo 1 de Job, en el versículo 1, esta historia entra de lleno al tiro. Empezamos de lleno con Job y nos explica que en el país de Uz, dice la palabra del Señor, había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Amén. Re, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía siete hijos. Tres hijas, tenía además siete mil ovejas, tres mil cabellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas burras y muchos siervos. Era el hombre más rico de oriente. Santos el Señor Jesús. Vemos y analizamos que Job era un hombre, entre comillas, perfecto. Ante una sociedad era un hombre perfecto. No le hacía mal a nadie estaba siempre bajo la ley, era honesto, era intachable. Muchos de nosotros somos honestos, muchos de nosotros somos intachables, amén. Pero Job tenía mucha devoción hacia el Señor, amén. Job era una persona muy dedicada a Dios y a todo lo que Dios mandaba y, y cumplía la ley, amén. Por eso a Dios le, agrava, le agradaba a Job. ¿Cuántos hoy creemos que le estamos agradando al Señor? Amén. Somos justos, somos honestos, eh, somos intachables. Nuestro mismo hermano Víctor explicaba hace unos momentos atrás que en esta tierra no hay ningún santo. Hay muchos pecadores, todos pecamos. Amén. Dios nos hace santos. Amén. A través del, del reconocimiento. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Entonces, en el mismo capítulo, en el versículo 9, ocurre todo lo contrario. Dice, Satanás le respondió al Señor. ¿Pero es que Job respeta a Dios por nada? Le, lo cuestiona. ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a sus posesiones? haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se ven por todo el país pero si le quitaras todo lo que tienes seguro te maldiciría en tu propia cara y el señor le respondió a Satanás y le dice puedes hacer lo que quieras con él perdón dice puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job pero a él mismo no le hagas daño. ¿Amén? ¿Qué sucedió aquí? Dios le dio la autoridad o le, le dio permiso, mejor dicho, autoridad no le da. Lo autorizó a que le tocara todo lo que rodeara a Job. Entonces, aquí ocurre todo lo contrario. Job estaba bien, era el hombre perfecto y de un día para otro se acabó. ¿Amén? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener. Por eso quería entrar en esta, en esta parte. Hay algo que, que es muy puntual que sucede aquí. Nosotros podemos estar muy bien en nuestra vida. Podemos tener una buena familia, podemos tener un buen trabajo, podemos tener eh, mucho dinero. Pero como bien leíamos al principio, todo, todo, todo le pertenece al Señor. Por ende, siempre vamos a estar a la disposición de Dios. Amén. Y esto es lo que a muchos les cuesta entender. Porque a muchos no les gusta la voluntad del Señor. Amén. Muchos no entienden cuál es la voluntad del Señor. Nuestro hermano Carlos oraba y decía queremos cumplir estos propósitos. Queremos hacer tu voluntad también. Muchas veces lo decimos, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Amén. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros? Porque es bien sabido que cada vez que nos pasa algo, nosotros somos los primeros en enojarnos en y molestarnos y nos preocupamos en sobremanera. Amén. Pasa algo en el trabajo y, y de inmediato empiezas a, a cuestionar lo que pasó empiezas a, a hacerte preguntas de por qué pasó esto eh, yo les voy a dar un ejemplo muy cercano en, en esta semana mi, en mi trabajo pasó un, un, un problema un problema grave y lo primero que me, se me pasó por la mente ¿por qué me pasa esto ahora si venía tan bien? <ríe> venía tan bien de hecho lo hablaba con mi esposa y le decía pero pero Perla, no, no entiendo, le decía, no entiendo, venía tan bien, venía tan bien, y de repente se va todo abajo, y una sola cosa desmorona todo lo bueno que venía armándose. Imagínense que fue algo, quizás, eh, hablándolo materialmente, quizás fue algo muy, muy pequeño, pero emocionalmente afecta demasiado, y yo creo que a todos, a todos, a todos los hombres de la Tierra, nos afecta mucho que se nos derrumbe o se nos desarme lo que ya teníamos planificado amén pasó lo mismo con Job entonces uno no, no hace memoria de, de lo que grandioso que fue Dios de lo bueno que fue Dios con nosotros durante todo ese tiempo que nos estuvo yendo bien que, que estuvimos bien quizás económicamente emocionalmente y cuando viene el problema, lo primero que hacemos es desmoronarnos. Amén. Y criticamos a Dios y le preguntamos, pero Señor, pero ¿por qué? Si esto, esto no debiese haber pasado. Amén. Santo es el Señor Jesús. La gente también muchas veces eh, critica tu, tu situación. O la situación que estás pasando sin entender lo que estás pasando. Amén. Pero más culpa, yo creo que muchas veces no importa lo que diga la gente, sino importa más lo que está, lo que está pensando, lo que estoy pensando yo, lo que pienso yo en el, en el momento en que me están pasando las cosas. Porque yo mismo hago un, un juicio sobre mí y, y me enojo con, con, conmigo o conmigo mismo y termino enojándome con todo el mundo porque no entiendo qué es lo que está pasando o no, no, no sé diluir o discernir lo que estoy pasando Amén Por eso Job es un buen ejemplo para, para entender el propósito del Señor Amén Porque al final Job a pesar de todo, fue, fue un hombre que confiaba plenamente en Dios y que sabía y entendía que, que, más, que más allá de, de un propósito, él entendía que el poder de Dios era superior a él. Y es algo que a nosotros también tiene que caber en nuestros, en nuestros corazones, que entender que Dios es superior a nosotros. Yo no tengo por qué reclamarle a Dios eh, ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Amén? ¿Por qué no tengo por qué reclamarle a Dios eh, mi situación actual? ¿Amén? No quiere decir que Dios no te considere, Dios sí te considera. De hecho, en su palabra nos, nos dice que, que él inclina su oído hacia nosotros. O sea, el Dios Todopoderoso, el que lo creó todo, el que lo hizo todo se da el tiempo de inclinar su oído a nosotros y ver nuestra necesidad, escuchar nuestras peticiones. Amén. Pero depende exclusivamente de esto, depende, depende de lo que hacía Job. Job, lo que, lo que él lo hacía diferente era esa plena, eh, ese pleno conocimiento de la grandeza del Señor. Entendía perfectamente que Dios era por sobre todas las cosas. No había eh, cuestion, eh, cuestionamiento alguno de Job contra Dios respecto a eso. Él tenía pleno conocimiento de que fuera de Dios no, no existía nada. En Job capítulo 2, versículo 7, dice la palabra, dice, Satanás se arrepintió, perdón, Satanás se, se retiró de la presencia de, del Señor y... Afligió a Job con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Job para rascarse agarró un pedazo de, de teja y se sentó en medio de un montón de cenizas. Su esposa lo vio y le dijo, ¿Todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero Job le respondió a su esposa, Estás hablando, ¿cómo le dice Job aquí? Estás hablando como una tonta, le dice. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Amén. Santo es el Señor Jesús. Allí mi hermano Carlos lo tiene más claro, dice. Y le dijo: ¿Cómo sueles hablar? Aquí está más claro, esta es la versión real, aquí esta versión se me pegó mal aquí. Dice, y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Amén. ¿Has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Santo es el Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. A veces acostumbramos a ser surrealistas en nuestra vida. Creemos y pensamos y vivimos de la manera incorrecta. Vivimos creyendo que todo lo que nosotros hacemos es para nuestro beneficio. Vivimos creyendo que, que el fruto de nuestro trabajo es solamente para nosotros. Amén. Vivimos creyendo en una vida hecha a base de una película muchas veces. Tanto ver películas, tanto ver series, nos hace pensar que nuestra vida es un guión. <ríe> en donde en algún momento todo lo que estamos pasando va a cambiar y milagrosamente vamos a ser extremadamente millonarios o extremadamente... Eh, eh, extremadamente exitosos y que nunca más vamos a tener problemas y que nunca más vamos a tener eh, una vida acomplejada y eso es totalmente erróneo ¿eh? es totalmente erróneo Job lo explicaba bien vamos a recibir solamente las cosas buenas del Señor ¿estás dispuesto a recibir solamente lo bueno? porque si tú piensas que Dios eh, ¿Va a disponer situaciones para, para que solamente viva de las cosas buenas? Créeme que no. ¿Y por qué no? Por, por la misma razón que, que, de lo que hablaba nuestro hermano Víctor. Es porque no somos santos. Amén. Si fuéramos santos, si fuéramos intachables, si fuéramos personas buenas en donde no hubiera un mal testimonio de nosotros, créame que Dios sí dispone de las situaciones para que nos vaya bien. Amén. Y más aún, Dios dispone una vida feliz para las personas que hacen lo correcto. Porque Dios no te, no te va a prometer una riqueza tangible. No te Puede, Dios puede disponerlo todo, pero Dios se va a asegurar primeramente de que seas feliz. Y no va a importar si eres rico o pobre. Dios se asegura que eres feliz. Pero solamente si, si haces lo correcto. Amén. Solamente si haces lo bueno. Y aún así, haciendo lo bueno, teniendo plena conciencia de quién es Dios. Amén estando consciente de quién es Dios por eso que a nosotros los problemas cuando estamos en medio de un problema nos deprimimos y no, nos hundimos en un mal de preguntas porque no entendemos no, no entendemos y no, no, no percibimos la grandeza del Señor en las cosas que nos pasan amén somos subrealistas y nos vamos al peor de los al peor de los resultados. Pensamos negativamente de una manera instantánea. Amén. Dios no quiere eso, Dios quiere que cada vez que te pase algo, cada vez que suceda algo, tú pienses en la realidad completa del poder de Dios. Una realidad intachable, una realidad in incambiable que Dios es Dios y no importa lo que pase en la vida Dios sigue siendo Dios y el propósito de Dios en nosotros es más grande que lo que estás pasando ahora no nunca quites la vista de lo que va a pasar al final amén si está ahí dígame amén no, no hay problema yo sé que amén. más no va a decir amén Amén, amén. Santo sea el Señor Jesús. Créeme que Dios nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar si tú, si tú o yo, si nosotros hacemos lo correcto. De hecho, Dios, como buen padre, te va a defender. Amén. Te va a defender y se va a atrever a... a a estar frente al enemigo para protegernos porque saben que en nosotros hay hay fidelidad hay compromiso hay integridad pero con él no con el hombre sino con él amén Dios es demasiado grande para nuestra percepción amén ocurre que Dentro de esta historia también se presentan tres amigos de Job. Y como, como toda situación, cuando alguien está pasando por un problema, siempre hay alguien que lo va a acompañar eh, para, para hacerle compañía, para escuchar lo que pasó y también para quizás dar un consejo. amén En este caso... Eh, Job eh, él en su plena conciencia y en su entero conocimiento él quizás también tenía dudas de por qué le estaban pasando de estas cosas pero no no, no sentía que eh, él había, había hecho algo incorrecto él estaba eh, él estaba consciente de, de cómo él vivía y entonces quería también hablar con el Señor y preguntarle al Señor por, por qué estaba pasando esto pero no, no de una forma altanera o, o yendo en contra de la palabra del Señor sino simplemente que Dios mismo fuera quien le emitiera un juicio justo a él y no los que lo rodeaban, porque también en ese momento estas personas que, que se acercaron a, a Job le decían, ¿acaso tú hiciste algo grave? Porque por esto estás pasando esto, ¿Por, porque, porque de verdad no, no entendemos y emitían un juicio en base a, 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 a palabras y, y también basándose un poco en la sabiduría de cada uno sobre el conocimiento de Dios sobre lo que ellos pensaban de Dios, diciendo que, que Dios era un Dios bueno y que, y, y, y que Dios era por sobre todas las cosas, pero más que nada para hacer que Job reconociera su error. Y en realidad esto pasa siempre, pasa, pasa muy a menudo en la, en, en la sociedad, en donde la gente, en vez de, de ser un apoyo, van a apuntar con el dedo y van a querer que uno reconozca muchas veces algo que, que no hizo es por eso que es importante saber y entender a, a Dios y saber quién es Dios porque Dios es el único que, que puede emitir un, un juicio justo por, por lo que has hecho amén él es el que va a abrir el, el libro de la vida él es quien, quien tiene todo escrito en base a nosotros entonces cuando cuando ya era mucho el, la palabrería ahí entre estos hombres eh, contra Job se levantó el menor de, de estas tres personas que ya estaba cansado ya estaba aburrido un poco de, de Job porque porque básicamente Job no, no reconocía él que, que había hecho un mal y y empezó a hablar sobre, sobre Dios mismo. Entonces el Señor en el capítulo 38 y ocho, amén, dejó, santos el Señor Jesús, en el capítulo 38 y de Job, dices, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es? Ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. santos al Señor Jesús. Ahora ciñe como varón, ponga atención a esto, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios en este momento, en el, en el versículo 2, ahí perdón, en el versículo 3, <ríe> Dios le dice a este hombre, ahora, ponte de pie que, y, y respóndeme esto, respóndeme esto. Continuemos con el versículo 4, hermano Carlos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme, hazme saber si tienes inteligencia. Sigamos. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella? ¿Cordel? ¿Sabré sobre qué está fundado sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las, est las estrellas del, del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliendo de su seno? santos el señor jesús cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre mi de, eh, decreto le puse puertas y cerrojos y dije hasta aquí llegarás y no estarás delante de allí y no estarás delante y ahí parará el orgullo de tus olas amén en este capítulo, Dios explaya todo su poder, todo su, todo su dominio y, y, le, y cuestiona las palabras de este hombre. Cuestiona y sale en defensa de Job. Amén. Por eso yo les decía, hermanos, que Dios, Dios nunca, nunca los, nos dejará de lado. Siempre va a estar... Sobre nosotros, pero lo que más manifiesta Dios a través de estas palabras es que Dios tiene el control de todo. Algo que nosotros nunca vamos a tener. Amén. Lo único que tenemos, lo único que tenemos nosotros es la voluntad del Señor. Y en base a esa voluntad es como nosotros nos estamos moviendo en esta tierra. Porque dependemos totalmente de lo que Dios disponga para nosotros. Hoy podemos estar bien, como bien les decía. Pero mañana puede cambiar todo. Sin, sin previo aviso, todo puede cambiar. no, no Nada puede ser. Nada, nada en, en su relatividad de tiempo, nada es perfecto. Pero todo para el Señor es perfecto. Amén. En, no, en nuestra vida nunca, nada va a ser perfecto. Nada. Nuestra vida no es perfecta. Tendríamos que ser puros. Tendríamos que ser santos. Tendríamos que ser, eh, tendríamos que reiniciar todo, toda, toda la creación para ser perfectos. Amén. Desde que, desde que. Eh, nació el pecado, desde que apareció el pecado en la vida del hombre, la vida nunca ha sido perfecta. Lo único que es perfecto es la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios se enlaza todo lo que en nuestra vida nos ha sucedido. Hoy día tú te paras en una montaña, imag imaginemos una montaña y te paras en la montaña y ves para abajo toda tu vida y dices todo lo que pasó, todo lo que viví, todo lo que sucedió me llevó a llegar hasta acá. Y todo tiene un sentido, o sea, si yo no hubiese pasado por esta situación, no me hubiese pasado esto. Si yo no hubiese vivido este momento, no me hubiese pasado esto otro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos. <ríe> Porque no nos pertenece. Solo estamos, estamos amarrados literalmente a la voluntad de Dios. De hecho, yo no sé cómo va a terminar esta reunión. Puede tomar muchos cursos. Puede que un hermano se desconecte. Puede que... Terminemos en una oración o puede que terminemos cantando. No lo sé. Pero depende de Dios. Porque su voluntad. De hecho, es voluntad de Dios que estemos acá. Es voluntad de Dios que estés pasando lo que estás pasando. Amén. Pero, pero no confundas la voluntad de Dios como que, que Dios es un Dios malo. No. No, Dios no es malo. Dios es muy bueno. Dios es, bueno, es tan bueno que nosotros no, no, no dimensionamos lo bueno que es el Señor. Amén. Dios no es un terrorista que manipula tu vida para, para hacerte sentir miserable, ¿no? Dios lo que está haciendo es trabajar contigo para entender que tu propósito, con el propósito con el que fuiste creado, es mucho más grande de lo que estás planificando hoy para tu vida. Amén. Cuando a mí me pasó esta situación, estuve todo un día pensando qué voy a decir, qué voy a hablar, cómo voy a presentar este problema en la próxima reunión, qué va a decir mi jefatura. Y pensaba en cosas que eran muy terrenales porque eh, la situación del momento me obligaba a pensar en eso. Pero cuando agarré mi, mi mochila, guardé mis cosas, me las subí, me, me las puse en el hombro y empecé a caminar hacia, hacia afuera del lugar en donde estaba trabajando, recordé al Señor y, y me puse a pensar en Él y dije, ¿por qué me aflijo? ¿Por qué castigo mi alma de esta manera con estas cosas que son terrenales? ¿Por qué, por qué tengo que estar pensando en... En este bien material de una persona que invirtió sus millones de dólares para crear una empresa. Si cuando llegue, venga el Señor, esto ya no va a existir. Esto no va a importar. ¿Por qué me duele tanto una mala decisión? ¿Por qué me duele tanto eh, un, una mala gestión? Cuando la verdadera gestión de mi vida... Es servirle a Cristo. ¿Amén? Y volví a pensar en Job. Volví a pensar en Job. Y decía... Señor, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces es tan difícil vivir? O como, como está de moda ahora... Y dicen la, la mayoría de, lo, de los jóvenes adultos... De esta generación... Dice... ¿Por qué es tan difícil es ser adulto, Señor? Y, y no hacemos esa pregunta hay gente que, que se confunde cuando habla de Job porque dice no, Dios tiene un monopolio y hace una apuesta y que no sé qué pero no es así de hecho Dios es tan bueno tan misericordioso que, que Él mismo que Él mismo vino a la tierra para padecer lo mismo que padecimos nosotros. Y solamente para cumplir un propósito. Él mismo se hizo hombre para, para, para pasar por esta misma ley. De cumplir el propósito de Dios en la tierra. Amén. Porque dice la palabra, hermanos míos. Santo es el Señor Jesús Dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2 Versículo 5 ¿Qué dice la palabra ahí? No sé si alguno de mis hermanos Quiere leer esta, este versículo Voy a darle la oportunidad A que se sientan bendecidos Por esto Amén. Si no, lo voy a leer yo. Amén. Amén, mi hermano Víctor. Jesús Amén. le bendiga. 2.5. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Completo. Completo. Hasta el 11 se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, santo sea el Señor Jesús. Qué, qué hermosa palabra, qué hermoso hecho, qué, qué hermoso momento, qué, qué, qué profundo es lo que el Señor ha hecho en la historia con nosotros del señor no es nada más que la vida eterna no tiene mayor sentido que obtener la vida eterna de hecho todo todo lo que pasó todo lo que sucedió todo lo que está pasando en nuestra vida no tiene mayor resultado que la vida eterna no no hay nada que nada se escapa de, de ese propósito hoy estamos sufriendo hoy estamos felices hoy estamos siendo prosperados hoy estamos siendo quizás castigados hermanos piensa en el propósito del señor piensa en el poder del señor el mismo Dios nos explica en su palabra que él se hizo hombre tomó forma de siervo para qué? para cumplir el mayor propósito de la historia Amén. El mayor propósito de la historia humana, digámoslo por así decirlo, porque es lo que nosotros sabemos hasta ahora que Dios se hizo hombre y se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir en la cruz y abrirnos las puertas a la vida eterna. Es por eso que yo les decía, no piense que Dios es un Dios terrorífico, un Dios que, que no nos quiere porque nos hace pasar por pruebas. No, no. Dios nos ama y nos ama tanto que él mismo pasó por todo esto. amén. Se despojó para sufrir como hombre. Se hizo hombre para sentir las cosas en, la, en, en su carnalidad y así morir de una forma íntegra. ¿amen? Porque se hizo hombre, pero no, no, se, no se asemejó como los hombres de, en su manera de vivir, por así decirlo. Porque si bien siendo hombre, podía haber actuado como Dios, pero no lo hizo. Actuó como hombre, pero no, sea, no se rigió por las leyes de los hombres, por las leyes carnales o por los placeres carnales. Sino que vivió una vida íntegra para llegar hasta la cruz. Amén. Si usted no es capaz de percibir eso... Créame que el propósito que está en Dios, en usted, no se está cumpliendo. Amén. La justicia de Dios no se está cumpliendo. Es por eso que tiene que haber un, un equilibrio. Amén. Para, para ser salvos, Dios, Jesús, tuvo que equilibrar la balanza de todo este pecado que estaba en el mundo y pasar, hacerla pasar por un hombre que no haya hecho nada malo amén equilibrió todo eso solamente para darnos salvación y vida eterna amén hermanos el Señor Jesús nos abrió la puerta y no le abrió la puerta solamente al pueblo judío sino que a todo el mundo amén él se puso a prueba. Él mismo se hizo hombre. Él estuvo como Job. Fue castigado. Fue juzgado. Lo, lo vituperiaron. Lo maldijeron también. Le escupieron. ¿Cuántas veces no te has sentido mal en la vida cuántas veces no te has sentido mal con lo que estás viviendo cuántas veces no te has preguntado por qué lo vivo si yo no me lo merezco amén ahora pregúntate por qué Jesús no hizo lo contrario ¿Por qué no simplemente se salvó? ¿Por qué no simplemente quizás escuchó a Pedro y le dijo... Eh, sí, Pedro, te voy a escuchar y no me voy a entregar. Amén. Él tenía un propósito. Él sabía que era propósito de Dios. Joven entendía el propósito de Dios y sabía cuál era la magnitud del poder y la grandeza del Señor. Por eso hoy no te aflijas, no te entristezcas. Si te entristece entender esto, haz un cambio en tu vida, cambia tu manera de vivir. Sé justo contigo mismo y con los que te rodean Dios en la, actualidad, en la actualidad Dios está buscando más que adoradores está buscando porque adoradores hay hay mucha gente que adora al Señor pero está buscando que esos adoradores adoradores reconozcan al Señor que haya un reconocimiento en las iglesias que la iglesia más que activarse no se desactive sino que se, se reactive se, se reanime que, que haya una conexión con el Señor que haya un conocimiento pleno de, de Dios y del sacrificio que hizo Jesús. Amén. Porque últimamente predicamos y hablamos de lo correcto, de lo incorrecto, pero se nos olvida que Jesús hizo un sacrificio y que ese sacrificio está dispuesto para nosotros porque nos abrió la puerta y, y cuesta tanto mantener esa... esa ese beneficio cuesta tanto mantener y, y, y sostener la vida eterna en nuestras manos porque nos enfocamos en, en otras cosas. Nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en que tenemos que cumplir con una misión que, que nos lleva tiempo, pero Dios, Dios está aquí, Dios está con nosotros y Dios no, no nos deja. Amén. Y el sacrificio está, se hizo, pero se nos olvida que Dios ya se sacrificó y volvemos a cometer los mismos errores, volvemos a, a pecar, volvemos a, 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 a hundirnos en nuestros problemas. Por eso quiero, quiere el, el Señor que haya reconocimiento de nosotros mismos y que haya cambios dentro de su iglesia. Porque la gente que está afuera va a llegar y está dentro del propósito del Señor que, que los que van a ser salvos se acerquen a, la, a las iglesias y reconozcan al Señor. Es propósito del Señor. Lo difícil está en mantener esa salvación. Amén. En, en acordarse y recordar, rememorar de que Dios es Dios. Y que nosotros vivimos de Dios. Que Él es nuestro alimento. Que Él es nuestro sustento. Que Él nos provee todo. Que lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios. Amén. La familia, los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, los papás, todo es de Dios. Nada, nada es para siempre, nada nos pertenece. Toma tu decisión. Cíñete el lomo como hombre, dice ahí, cíñete, vístete, póntete, levántate y, y actúa como un hijo del Señor, o sea, no actúes, vive como un hijo del Señor, corrijo esa palabra, vive, vive, vine esta, como dice nuestro pastor, vive esta sana doctrina, vive y reconoce al Señor en tu vida y no te estoy pidiendo que lo reconozcas como la primera vez que lo reconociste que cuando nos hacen esta pregunta reconoce usted que a Jesús como su único salvador y, y Señor no, es un reconocimiento Re, restaura esa relación con el Señor Re, reconstruye todo eso que ya tenías armado de una manera correcta, pero para el Señor reconstruye tu vida para el Señor confía en Dios no, no, no te atemorices ni tengas miedo de Dios porque Dios está dispuesto a inclinar su oído a escucharte aún siendo Dios está dispuesto a sanarte a restaurarte a, a, a amarte aún siendo Dios amén practica la fe cree, cree en Dios Créele, no, no, no desperdicies el tiempo en creerle a lo que se dice en YouTube o en creerle a lo que se dice en las redes sociales o lo que viene por noticias. No desperdicies tu tiempo en eso. Infórmate con lo que el Señor quiere entregarte. Infórmate que el Señor viene. Amén. Porque también se nos olvida que el Señor viene. Tenemos la llave, tenemos la puerta abierta. Sabemos que Dios nos protege, que nos cuida Pero nos olvidamos de, de, de los propósitos del Señor en nuestra vida El propósito del Señor no es No tiene nada que ver con lo terrenal No tiene nada que ver con, con lo que está rodeándonos Tiene que ver con, con la salvación y la vida eterna Yo quiero ser salvo Anhelo que todos seamos salvos, que la iglesia entera sea salva. Anhelo que, que, que todos podamos eh, ser arrebatados. Soñé una vez que, que, que era arrebatado y fue, fue un sueño muy lindo. Soñé que el Señor nos arrebataba, pero veía los dos pueblos, veía... Cómo la gente eh, subía al cielo, yo creo que era un sueño quizás materializado, llevado a un poco a lo que nosotros podemos percibir, eh, porque sabemos bien que esto va a ser en un momento en que eh, nadie se lo va a esperar y que eh, es un, una visceral de ojos, no, no va a durar nada. Pero yo soñaba que, que éramos elevados al cielo y miraba cómo, cómo subían los hermanos de la iglesia en, en, en unas vestiduras blancas y a la misma vez veía a los que se quedaban. Y me dio mucha pena. Me dio mucha pena ver a los que se quedaban. Yo no quiero, no deseo que nadie se quede. Yo sinceramente... Dios nos, nos envía a, a amarnos a todos y, y con ese amor que Dios nos entrega, sinceramente quiero que el propósito de Dios se cumpla en todos nosotros. Que, que la voluntad de Dios esté siempre de nuestro lado y que cuando seamos arrebatados no, no tenga, mire, miremos hacia abajo y mire, miremos los que se quedaron. Quiero subir con todos, con todos los hermanos. Quiero que el Señor me enseñe a amar más a mis hermanos, a amarlos a todos, no, no hacer juicio ni prejuicio de ninguno, sino sentir amor amor de, de hermandad, amor, amor profundo a la obra de, de cada uno de, de, la, de los que componen la iglesia y de los que van a estar con, con el Señor. Y es algo que cuesta, es algo que, que cuesta mucho. Pero seamos parte del propósito, seamos parte de los planes de Dios. No nos olvidemos de Dios nunca. Pongámonos siempre a cuenta era una cualidad de, de Job siempre estar a cuenta con el Señor y orar y, y pedir por, por, su, por sus hijos, por su familia. De hecho, Dios también le, le, lo, puso, lo puso ahí, en quizás a prueba, pienso yo, en el momento en cuando Dios le dice si Job, a los amigos, si Job tiene piedad de ustedes y, y hace un un sacrificio y pide por por, su, por, por ustedes el Dios no los iba a castigar porque Job era un hombre íntegro y como Job era tan íntegro y tan bueno eh, pidió por, su, por sus amigos y sus amigos fueron perdonados Dios quiere que seamos así para que siempre estemos dentro de los planes de Dios yo sé que que hay mucho, mucho por qué trabajar, mucho por lo que nosotros tenemos que cambiar. Sé que yo tengo mucho trabajo eh, espiritual conmigo mismo, conmigo mismo, con, con todo lo que yo pienso diariamente, pero sé que ustedes también tienen sus propios, sus propias, sus propios problemas, sus, propios, sus propias situaciones. Por eso les invito a todos a que, que estemos a cuenta con el Señor y que seamos íntegros, rectos y, y fieles con, con nuestro Dios. No tengas miedo a lo que estás pasando, reitero, para que no se nos olvide el, el foco de lo que el Señor no quiera, nos está entregando hoy día. Que lo principal es que no, no temer, no, no, no sobre preocuparse por la situación actual. O por lo que vas a pasar, o por lo que tienes planificado. Solamente debes ocuparte de, de lo que estás viviendo y de la manera en cómo estás viviendo. Para que el propósito de Dios sea completo en cada uno de nosotros. Y que nadie quede fuera de la grandeza de la vida eterna que Dios nos tiene preparado a todos. Amén. Porque esto es para todos, no, no es exclusivo para nadie, no es exclusivo para, para el jefe de coro, por ejemplo, no, no, es para todos. Y todos tenemos el mismo, el mismo destino. Amén. Solo no te desmotives, no, no te desmotives por lo que estás viviendo. Dios es más grande. Que el Señor Jesús les bendiga.